0: «Нижная полка» для тех, кто любит читать не только СМС-ки. «Венедикт Ерофеев. Москва, петушки. Поэма. У микрофона Кирилл Кальян. Риутова Никольская. Ну хоть 150, и тогда рассудок. Ну хорошо, Веней сказал. Хорошо, выпей 150, только никуда не ходи, сиди дома». И что же вы думаете? Я выпил 150 и сидел дома. Ха-ха-ха-ха. Я с этого дня пил по 1500 каждый день, чтобы усидеть дома. И все-таки не усидел. Поэтому на шестой день размок уже настолько, что исчезла грань между рассудком и сердцем. И оба голосом не затвердили. Поезжай, поезжай в петушки. В петушках твое спасение и радость. Поезжай. Петушки — это место, где не умолкают птицы ни днем, ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех может Он и был, там никого не тяготит Там даже у тех, кто не просыхает понедельным Взгляд бездонен и ясен Там каждую пятницу ровно в одиннадцать На вокзальном перроне меня встречает Эта девушка с глазами белого цвета Белого, переходящего в белесый Это любимейшая из потаскух Это белобрысая лица. А сегодня пятница, и меньше чем через два часа Будет ровно одиннадцать И будет она, и будет вокзальный перрон И этот белесый взгляд, в котором нет ни совести, ни стыда Поезжайте со мной Вы такое увидите «Да, и что я оставил там, откуда я уехал и еду?» Пару дохлых портянок и казенные брюки, плоскогубцы и рашпиль, авансы накладные расходы. Вот что оставил. А что впереди? Что в петушках на перроне? А на перроне рыжие ресницы опущенные ниц, и колыхание форм, и коса, от затылка до попы. А после перона зверобой портвейн, блаженство и корчи, восторги и судороги. Царица небесная, как далеко еще до петушков. А там за петушками, где сливается небо и земля, и волчица воет на звезды, там совсем другое. То же Самое там в дымных и вшивых хоромах неизвестный этой белесой Распускается мой младенец Самый пухлый самый кроткий Из всех младенцев Он знает букву Ю И за это ждет от меня орехов Кому из вас три года была знакома буква «Ю», а? Никому. Вы теперь-то ее толком не знаете. А вот он знает, и никакой награды за это не ждет, кроме стакана орехов. Помолитесь, ангелы, за меня. Да будет светил мой путь, да не приткнусь я о камень. Да увижу город, по которому столько томился. А пока вы уж простите меня, пока посмотрите за моим чемоданчиком, а я на 10 минут отлучусь. Мне нужно выпить кубанской, чтобы не угасить порыва. И вот я снова встал и через половину вагона вышел на площадку и пил уже не так, как пил у Карачарова — «Нет, теперь я пил без тошноты и без бутерброда, из горлышка, запрокинув голову как пианист и с сознанием величия того, что еще только начинается и чему еще предстоит быть». Никольская, Салтыковская не в радость обратятся тебе эти тринадцать глотков, подумал я, делая тринадцатый глоток. Ты ведь знаешь и сам, что вторая по счету утренняя доза, если пить ее из горлышка, омрачает душу, пусть ненадолго, только до третьей дозы выпитой из стакана, но все-таки омрачает. Тебе ли этого не знать. Ну и пусть, пусть светил мой завтрашний день, пусть твой завтра будет еще светлее. Но почему же смущаются ангелы? Чуть только ты заговоришь о радостях на Петушинском перроне и после, что же они думают? Что? Меня там никто не встретит Или поезд провалится под откос Или в купам не высадит контролеры Или где-нибудь из 105 километра Я задремлю от вина И меня сонного удавят, как мальчика Или зарежут, как девочку Почему же ангелы смущаются и молчат Мое завтра светло Да, наше завтра светлее, чем наша вчера и наше сегодня Но кто поручится, что наше послезавтра Не будет хуже нашего позавчера Вот-вот, ты хорошо это, венечко сказал Наше завтра и так далее Очень складно и умно ты это сказал Ты это редко говоришь, так складно и умно И вообще мозгов в тебе не очень много Тебе ли опять этого не знать Смирись, Венчик, хотя бы на том, что твоя душа вместительнее ума твоего Да и зачем тебе ум, если у тебя есть совесть и сверх того еще и вкус Совести и вкус Это уже так много, что мозги становятся прямо излишними А когда ты в первый раз заметил, Венчик, что ты дурак а вот когда Когда я услышал одновременно сразу два полярных упрека И в скучности, и в легкомыслии Потому что если человек умен и скучен Он не опустится до легкомыслия А если он легкомыслен да умен Он скучным быть себе и не позволит А если он легкомыслен до да умен Он скучным быть себе не позволит А вот я рохля как-то сумел сочетать И сказать почему Потому что я болен душой И не подаю и вида Потому что с тех пор, как помню себя Я только и делаю, что симулирую душевное здоровье Каждый миг И на это расходы все безостатка И умственные, и физические И какие угодно силы Вот оттого и скушен Все, о чем вы говорите Все, что повседневно вас занимает Мне бесконечно посторонне Да, а о том, что меня занимает Об этом никогда никому не скажу ни слова Может, из-за боязни Прослыть стебанутым Может еще от чего, все-таки ни слова Помню еще очень давно, когда при мне заводили речи или споры о каком-нибудь вздоре Я говорил, эй, если хочется вам толковать об этом вздоре А мне удивлялись и говорили, какой же это вздор Если это вздор, то что же тогда, не вздор А я говорил, о я не знаю, не знаю Но есть... Есть. Я не утверждаю, что теперь мне истина уже неизвестна Или что я вплотную к ней подошел Вовсе нет, но я уже на такое расстояние к ней подошел С которого ей удобнее всего рассмотреть Я смотрю и вижу, и поэтому скорбен И я не верю, чтобы кто-нибудь еще из вас таскал в себе Это горчайшее месиво Из чего это месиво сказать затруднительно Да вы все равно не поймете Но больше всего в нем скорби и страха Назовем вот так Вот, скорби и страха, больше всего И еще не моты И каждый день с утра мое прекрасное сердце источает этот настой И купается в нем до вечера У других я знаю, у других раслучается, Если кто-нибудь вдруг умрет Или самое необходимое существо на свете вдруг умрет Но у меня ведь это вечно Хоть это-то поймите Как же не быть мне скучным Как же не пить мне кубанскую Я это право заслужил. Я знаю лучше, чем вы, что мировая скорбь — не фикция, пущенная в оборот старыми литераторами, потому что я сам ношу ее в себе и знаю, что это такое, и не хочу этого скрывать. Надо привыкнуть смело, в глаза людям говорить о своих достоинствах. К тому же, как не нам самим знать, до какой степени мы хороши? К примеру, видели неутешное горе Крамского? Ну, конечно, видели. Так вот... Если бы у нее, у этой оцепеневшей княгини или боярышни, какая-нибудь крошка уронил бы в эту минуту на пол что-нибудь такое, ну, фиал из серского фарфора, или, положим, разорвала бы в клочке какой-нибудь пеньюар немыслимой цены, что же она стала бы суматошиться и руками плескать? Никогда бы не стала. Потому что все это для нее вздор. Да потому что на день или натрия. Но теперь она выше всяких пеньюаров и кошек, и всякого севра. Ну вот как же, скучна эта княгиня. Она невозможно скучна. Еще бы она не была скучна, она легкомысленна. В высшей степени легкомысленна. Вот так и я. Теперь вы поняли, от чего я грустнее всех забулдых, от чего я легковеснее всех идиотов, но и мрачнее всякого дерьма, от чего и я дурак, и демон, и пустомеля разом. Ну и прекрасно, что вы все поняли. Выпьем за понимание. Весь этот остаток кубанской из горлышка. И немедленно выпьем. Смотрите, как это делается. Вместе с вами поэму Венедикта Ерофеева «Москва петушки» читал Кирилл Кальян. Книжная полка для тех, кто любит читать не только СМС-ки.